0: L'adoption en première lecture de cette réforme a engendré de nombreuses réactions en Israël évidemment, mais surtout à travers le monde. On avait entendu les craintes des états unis celles de la France et d'autres pays européens. C'est aujourd'hui l'ONU qui exhorte Israël à suspendre cette refonte jusqu'à l'obtention d'un consensus. Un message qui vient de Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. On va essayer de comprendre cet appel avec Avi Pazner que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant. Bonsoir monsieur l'ambassadeur.
1: Bonsoir, Yael.
0: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël. Vous avez derrière vous une longue, longue carrière euh, diplomatique. Euh, Expliquez-nous quelle est l'importance ou quelle doit avoir euh, comme importance ce message de l'ONU.
1: Eh bien, euh, à mon avis, aucune. Euh, parce que vous avez en Israël une discussion légitime entre ceux qui favorisent euh, la réforme euh, du système judiciaire, ceux qui s'y opposent farouchement. C'est une discussion euh, qui, des fois, euh, tourne euh, même à la violence verbale en Israël même, oui. à des manifestations. Et je peux même comprendre à la rigueur, Yael, que des pays amis comme la France ou les États-Unis donnent d'une façon très discrète leurs avis sur euh, euh, ce qui se passe ici. Certainement les États-Unis, euh, qui, qui sont l'allié d'Israël, euh, qui, qui, qui donnent à Israël 4 milliards de dollars par an pour se défendre, qui nous soutiennent euh, dans les forums internationaux. Mais entendre de la part de l'ONU, spécialement de cette commission du droit de l'homme, et de son président, euh, M. Turc, qui lui-même représente un pays où il n'y a pas de démocratie, d'une commission où la majorité des États et, qui sont membres ne sont pas des démocraties, mais sont des autocraties ou des dictatures. En tant de pareils conseils, eh bien, euh, cela me paraît un énorme toupet. Et je pense que avec raison, en Israël, nous ne devons pas prendre cela sérieusement. Encore une fois, la discussion en Israël est extrêmement sérieuse, est extrêmement profonde et légitime. Ça n'a rien à voir avec l'ONU. Ça n'a rien à voir avec les relations internationales d'Israël avec la communauté internationale. C'est une discussion qui nous appartient à nous. C'est à nous de décider... C'est à la Knesset de décider, au peuple de décider, et pas à l'ONU. Ça, c'est clair, et je crois que tout le monde en Israël, opposition et gouvernement, tout le monde comprend cela.
0: Alors, le gouvernement israélien a en place un chef qui connaît bien euh, les rouages de, de, de cette institution euh, de, de l'ONU, qui sait pertinemment quelles peuvent être les conséquences d'une éventuelle mise au banc euh, d'Israël. Euh, Israël qui doit... Très souvent, se battre pour un, un, un statut euh, diplomatique euh, correct. On a du mal à croire que Netanyahu euh, laisserait installer euh, un, un tel risque. Et pourtant. Yeah.
1: Eh, eh, non, Netanyahu connaît bien euh, les rouages, comme vous dites, de, de l'ONU. Il était ambassadeur à l'ONU. Ouais. Il connaît exactement aussi les faiblesses euh, de l'ONU. Et je crois que encore une fois, je n'ai jamais entendu parler, par exemple, que l'ONU s'est euh, ingéré dans les affaires intérieures d'autres pays. Euh, Je n'ai jamais entendu, par exemple, des inquiétudes de l'ONU face à ce qui se passe Merci. en Hongrie ou en Pologne, ah. où beaucoup aiment à comparer euh, ce que ces réformes euh, favorisées par le gouvernement comme euh, une espèce de système hongrois ou polonais. Je n'ai jamais entendu que euh, la Commission des droits de l'homme a à tenter de, de s'ingérer dans les affaires polonaises ou, ou hongroises. Je crois que c'est, euh, encore une fois, ici, l'œuvre des ennemis d'Israël, qui malheureusement sont nombreux dans cette commission, qui est connue pour ses vues anti-israéliennes, qui est connue pour, euh, pour euh, chaque fois condamner Israël, chaque fois qu'il se passe ici quelque chose. Et maintenant, il trouve un autre prétexte pour nous mettre au pilori, un prétexte qui consiste dans les affaires intérieures d'Israël, qui sont certes euh, nos affaires à nous, et ça n'a rien à voir avec l'ONU. C'est nous qui débattons de cette question. Nous débattons avec vigueur, avec beaucoup de sentiments, euh, de, de, de part et d'autre. J'espère, en fin de compte, j'ouvre une parenthèse, que nous en débattrons euh, dans un débat justement euh, entre euh, gouvernement et opposition et que vraiment euh, s'il si, y a des réformes qu'elles soient consensuelles mais ça ne regarde en rien l'ONU et l'ONU n'a pas à s'ingérer dans nos affaires. Et j'espère que tout le monde comprend cela.
0: Mais alors, euh, si je me fais l'avocat du diable, euh, finalement, ce que les pays, euh, peu importe lesquels, euh, jusqu'à présent, ça a été des pays qui, ont été, qui, qui sont des pays favorables à Israël, des pays amis d'Israël, comme vous les avez cités, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, euh, ce qu'ils disent, c'est euh, que cela risque de changer la catégorisation démocratique d'Israël, qu'Israël, au lieu d'être une démocratie à 80 ou 85 ou 100%, euh, deviendra moins démocratique. Vous pouvez comprendre en quoi ça inquiète l'ONU particulièrement
1: Non, pas l'ONU, non, pas du tout. Non. Euh, pourquoi est-ce que ça inquiéterait l'ONU quand la majorité des pays membres de l'ONU, il y a environ 200 pays membres de l'ONU, ne sont pas des démocraties. Qu'est-ce que ça regarde l'ONU Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ONU Je peux comprendre, encore une fois, je le dis. Et il y a beaucoup de personnes ici en Israël qui comprennent que des pays amis, que des pays qui aiment Israël ou des dirigeants qui aiment oui. Israël soient inquiets à tort ou à raison. Mm -hmm. À tort ou à raison. Oui, oui. Mais pas l'ONU. Pas pas Et ça, à, à, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ce que l'ONU par sa charte doit prendre en charge dans le monde absolument rien.
0: Alors, euh, je, vais, je vais lire euh, le, la, la réaction de l'ambassadeur israélien euh, à l'ONU, Gilad Erdan, qui a répondu ceci ce matin sur les ondes de la radio euh, militaire. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, qui est responsable du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, l'un des organes les plus déformés, les plus antimoraux du monde, est le dernier à pouvoir enseigner à Israël ce qu'est la démocratie. Sa déclaration n'a aucune valeur juridique ou morale et il n'a aucun droit d'interférer dans les affaires internes d'Israël. Vous partagez donc ce point de vue
1: ?– Absolument, par ça, je, je, je vous ai dit tout à l'heure ce que je vous ouais. ai dit sans connaître ouais. la réaction de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, je peux constater avec plaisir que mot par mot, <rire> mot, mot c'est ouais. exactement ce que je disais, et moi je ne suis pas un représentant de ce gouvernement, je ne suis pas un représentant ah, d'Israël en ce moment, je vous le dis, simplement en le tant cœur, que diplomate
0: chevronné. Ouais, oui, oui, c'est ça. Avi Pazner, un autre sujet sur lequel j'aimerais entendre votre réaction, c'est l'annonce aujourd'hui de Vladimir Poutine, le président russe, à vraiment euh, deux jours, trois jours de, 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 de l'anniversaire, le triste anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Euh, dans un discours aujourd'hui très, très vindicatif, euh, sur un ton qui rappelle un peu l'époque de la guerre froide, n'ayons pas peur des mots, euh, il annonce la sortie de la Russie, du traité qui liait euh, Moscou à Washington sur le désarmement nucléaire. Selon vous, est-ce que Poutine essaye de montrer les crocs, ou bien est-ce qu'il faut prendre cette déclaration comme un nouvel échelonnement de la guerre avec l'Ukraine
1: Bien, écoutez, c'est un sujet de préoccupation parce que cet accord est extrêmement important. Il essaye, justement, de réglementer les armes nucléaires dans le monde. Et je crois qu'il faut voir ici, dans cette décision de Poutine, en partie sa frustration de l'échec russe pour le moment. Pour le moment. On ne peut pas le savoir à long terme, mais pour le moment, il a échoué, échoué complètement en Ukraine. Son, son, il n'appelle même pas ça la guerre en, en Ukraine. Dans son discours de deux heures, il, a, il appelle ça une opération militaire spéciale en Ukraine. C'est un échec ouais, total. Ouais. – On n'a même pas le droit de prononcer total.
0: le mot « guerre » sans être… Euh...
1: – On n'a pas le droit ouais. de dire que la Russie est en guerre en Ukraine. Mais c'est un échec total. Lui, il pensait en quelques jours en terminer avec l'Ukraine. Après demain, on va, et, ça va y avoir deux ans de cette attaque qui, pour le moment… Un an. à échouer, vous pouvez mesurer la frustration de Poutine.
0: Un an, un an euh, qui, qui paraît une année très longue. Un an, exactement. Avi Pazner, je vous remercie beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de Canaux Merci
1: beaucoup, Yael. Merci, bonne soirée.